1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos al podcast del Squad Racing Un podcast creado por y para aficionados El día de hoy los miembros del squad que nos van a acompañar serán Israel González, creador y director de la cuenta Alerta Racing Alberto Saavedra, Eduardo Solorio Y el día de hoy también tenemos un invitado especial Alguien que ya nos ha acompañado anteriormente Alex Sánchez Bienvenido a este tu humilde podcast. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Pues eh, agradecido de esta
2: nueva invitación y pues bueno, aquí estaremos platicando de, de los temas que, que les interesen.
1: Israel González, amigo mío, muy buenas noches. ¿Cómo estás el día de hoy?
3: ¿Qué tal Julio? Muy bien, gracias. Eh, muy emocionado todavía por la victoria de Checo en, Shakir, en el Gran, Gran Premio de Shakir. Y pues listos para comentar todo lo, lo acontecido en la carrera
1: Eduardo Solorio, muy buenas noches, ¿cómo estás el día de hoy?
4: Buenas noches amigos, pues bien, bien, aún sin creer lo que pasó el día de hoy Muy emocionado de comentar lo más importante del Gran Premio de Sankir
1: Y finalmente Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
5: Hola Julio, hola amigos, eh, yo muy bien aquí apenas asimilando los resultados de la carrera de hoy La verdad es que... Sigo, sigo sin poder creer lo, lo que vivimos hoy
1: Pues bueno sí es obvio que nos gustaría Empezar hablando con lo de Checo Pero es que en el mundo del automovilismo Ha habido tantos temas eh, Que es, han surgido en esta semana Y pues uno de los que ha sorprendido Fue el, el Anuncio de Audi y de BMW En donde Dieron a conocer que Ellos para el próximo año Va a ser su última temporada en fórmula E. Y si se quieren concentrar. En la nueva... Categoría de la WEC, el nuevo prototipo de autos que van a desarrollar. Y pues, Alex, sabemos que tú eres un experto en esta categoría. ¿Cómo te sorprende que este anuncio de escuderías alemanas que prácticamente lo que hicieron fue eso, dejar antes la WEC para centrarse en los autos eléctricos y ahora regresar a la WEC? Es bastante raro para cualquiera que más o menos está enterado de esto.
2: Sí, este muy buen Julio. La verdad es que fue una noticia que sorprendió esta esta semana, no. Primero el anuncio de, de Audi, que eh, comentaba que al final de, de esta temporada 7 2021 pues abandonan la Fórmula E, no. Eh, de alguna manera eh, han utilizado este serial para poder ir desarrollando sus, sus unidades de potencia eléctricas y bueno, creo que lo, lo han hecho de una gran de una gran manera, lo han hecho de una manera rápida. Y en seis años prácticamente, un poquito menos, ¿no? Porque recordemos que el, el equipo oficialmente no entró como Audi en, en la primera temporada de la Fórmula E, entró como Abt De alguna manera eh, han sido eh, el equipo, vamos a decir así, pionero. Siempre los mandan por vanguardia para empezar a desarrollar los, los autos, hacer todos los desarrollos. Y pues bueno, creo que Audi ha llegado el momento en el que ya ya tiene una plataforma, tiene una base para poder desarrollar estas unidades de potencia eh, eléctricas y, y lo hemos visto en, en los modelos que, que han publicitado ¿no? el, el Audi e-tron con un motor eléctrico en cada una de las, de las llantas, por decirlo así ¿no? Que soporta la, la tracción en cada uno de los neumáticos este, Creo que la, la marca ha hecho lo, lo necesario para llevar todos estos desarrollos que, que han realizado para las pistas hacia sus autos de calle eh, tienen una visión completamente enfocada al a eléctrico no y bueno vamos eh, su, su embajador eh, Lucas di Grassi pues es el, el primero que siempre ha tratado de, de promover esta este automovilismo esta cultura eh, ecológica o verde no y, y el otro el otro fabricante pues es BMW no que también al principio eh, eh, apoyado con, con el equipo Andretti, pues empezaron a, a desarrollar de esto a estas unidades. Y si bien yo, en lo particular, no creo que eh, hayan llegado al, al mismo nivel que lo ha hecho eh, el equipo Audi, pues bueno, BMW también de alguna manera eh, está apuntando a, hacia este hacia este mercado y no nada más abandona la, la plataforma de la Fórmula E, ¿no? Abandona también eh, la plataforma. Del automovilismo en, en muchos de sus de sus áreas, en IMSA, abandona también eh, eh, el mercado europeo. Entonces esto, yo creo que no nada más es de este de este par de, de fabricantes, ¿no? También eh, jueves, viernes por ahí se anunció que Volkswagen también se retira de, de su equipo, su equipo de, de, de motorsport, ¿no? Aquel equipo que por ahí eh, logró aquel récord en el Nürburgring en Pax Peak con Román Dumas eh, también se se retira de las pistas eh, retira su apoyo a, a gran parte de de, de los equipos eh, de fábrica entonces creo que todos todos están apuntando a a este a este automovilismo eléctrico a llevar estos desarrollos a sus a sus autos de calle y empezar esa cultura eléctrica Julio
1: Ok, bueno, pero por como me lo estás contando digo, o sea, hay algunos que, bueno, no se pueden entender porque este año ha sido bastante complicado, entonces, pues unos tienen que abandonar el, el motorsport porque, pues, no, no tienen el suficiente capital para poder seguir financiando todo eso. Pero lo que se me hace raro es el hecho de que, eh, uno que es un público general, tenemos el concepto de que, es pues, el futuro son los autos eléctricos, ¿por qué abandonar estas categorías eléctricas? Sobre todo la Fórmula E que, que estaba repuntando, que estaba inventando y de hecho algunos ya casi daban por hecho que en algún futuro iba a desbancar a la Fórmula 1 como la categoría más importante del automovilismo. ¿Qué es lo que están viendo en, en este nuevo prototipo de
2: la WEC? Mira, yo, yo creo que esta, esta plataforma de los LMDH, la verdad es que, y lo, decía, lo comentábamos hace, hace algunas semanas, ¿no? El, el estandarizar eh, un reglamento para poder homologar el campeonato norteamericano contra el campeonato europeo, la verdad es que, después de toda esta, esta crisis económica que, que se derivó a partir de la pandemia, les va a venir muy bien a, a, a los equipos, ¿no? Es un. Una plataforma en la cual eh, Audi obviamente va a seguir eh, tratando de desarrollar eh, eh, sus unidades de potencia. Eh, este reglamento ya con, con los Sportscar, con el MDH, obviamente les va, les interesa para poder llevar toda esa tecnología después a sus autos. Y no olvidemos que también está interesado en, en llevar eh, esta, esta tecnología, su participación al a Dakar, ¿no? Y para. Para poder llegar allá, eh, recordemos que Alejandra Bach, pues ya dio a conocer el calendario de su nueva categoría, ¿no? La Extreme E, que es una categoría con autos, vamos a decirlo, de rallies, unas SUV por ahí muy particulares, en donde, pues uno de los equipos que, que va a participar en esta primera de temporada, pues será el equipo Abshuffler, ¿no? Equipo que igual fue la vanguardia de, de lo que fue Audi dentro de la Fórmula E, Ahora, volteando hacia, hacia estas unidades eléctricas que participan en, en competencias todoterreno, vamos a llamarlo así, y que también, bueno, es una categoría a la que le está apostando muchísimo, eh, Alejandro Agag y, y, otros equipos, ¿no? Tan así, lo comentábamos, eh, la incursión de, por ejemplo, Carlos Sainz, ¿no? De, haciendo mancorna con, con Laia Sainz no y el equipo QVT Technologies en España eh, el mismo Hamilton, no haciendo por ahí su incursión como dueño de, de equipo eh, el mismo Rosberg o sea yo, yo creo que la, la tendencia eléctrica va para allá Audi por lo menos en, digamos en el, en el segmento de, del rally hacia Dakar estaba a ser su 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 puerta de entrada con el equipo alemán Schaffler y yo creo que todas las pilas la, las van a poner eh, en esta nueva división de la LMDH. La, la competencia volverá, volverá a estar ahí con Toyota, con, con Audi. Y yo no dudo que en poco tiempo este, se sumen más más fabricantes a, a esta nueva homologación.
1: Ok, entonces básicamente lo que están buscando todos es ampliar el panorama en lo que es en el futuro de los... De los autos, que digo, eso está bastante bien, y hablando en el sentido competitivo en el caso de la UEC, pues digo, lo bueno es que ya va a haber este con fábricas que por lo menos esperemos que le den batalla a Toyota, que ya en esta esta última carrera de Bahrein, la neta sí daba un poquito de, de, de pena la categoría principal al MP1, en donde pues, prácticamente estaba... Era bien,
2: era pero... No, no olvidemos que después de, de Le Mans eh, y de ver los resultados, eh, el equipo Rebellion decidió no tomar eh, parte del viaje hacia, hacia Bayern por tema de costos. Ya no tenía sentido pelear eh, alguna posición en el campeonato y bueno, también ahí ya, ya habían anunciado ¿no? que tras, tras el, la culminación de este año se, se retiraba el equipo de, de toda competencia. Y el único que seguirá participando Pues es el, el dueño, ¿no? Alexandre Pesci Que por ahí este, ya ya el, el auto Ya está embarcado en, en, en Marsella Para poder ir hacia hacia Arabia Y en enero tomar parte de la salida del Dakar
1: Pues si esto es En pro de un buen ambiente Para, est, para este mundo Y al final Que en el aspecto del deporte Haya mayor competitividad Pues todo sea muy bien Bienvenido pues bueno, ahora sí, antes de que empecemos a sonar el jarabe tapatío y sonemos re fuerte la matraca, vayamos con lo mejor que ocurrió en este gran premio de Sajir, cortesía de nuestros miembros Caria Barca, Antonio Villalobos y Luis Torres.
6: Al inicio del reemplazo de Lewis Hamilton para esta carrera, George Russell dominó la primera sesión de entrenamientos libres en la versión corta del circuito de Sakir, a pesar de que durante los 90 minutos se quejó en algún punto de incomodidad en, en sus hombros, debido a la diferencia en la estatura con Hamilton en el auto. La mayoría de los pilotos realizaron tandas cortas en la primera parte de la práctica libre. Ambos pilotos del equipo Red Bull cerraron el top 3, liderados en segundo lugar por Max Verstappen y posteriormente Alex Alvon. Valtteri Bottas cerró la sesión en cuarto puesto a más de tres décimas de diferencia con Rosset. Un poco después, en quinto y sexto puesto, clasificaron Daniel Kvyat y Pierre Gasly del equipo Alfa Tauri, mientras que Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Daniel Richardor cerraron dentro de los mejores diez tiempos del entrenamiento libre. Algunos de los incidentes que se tuvieron durante esta sesión fueron un espejo desprendido del auto de Gasly y que tuvo que sujetar durante su regreso al garage del equipo. Alex Albon tuvo una breve salida del circuito en la curva 2, Charles Leclerc de Ferrari. Algunas horas después, en práctica número 2, George Russell sorprendió nuevamente al dominar también la segunda sesión de prácticas libres. Verstappen repitió con el segundo puesto más rápido mientras que Sergio Pérez registró el tercer mejor tiempo. La sorpresa fue cortesía de Bottas quien apareció hasta el lugar número 11 en la tabla con su Mercedes debido a que sus mejores tiempos fueron eliminados por sobrepasar en repetidas ocasiones los límites de pista Ferrari tuvo una mala sesión con Vettel clasificado hasta el lugar número 16 y con algunos despistes incluidos como el mejor piloto de la escudería mientras que Leclerc tuvo una complicación con el eje trasero en su primera vuelta de salida al circuito y que le causó el no poder registrar ningún tiempo Esteban Ocon logró el cuarto puesto con su Renault número 31 por delante de Red Bull de Alex Albon, seguido de Daniel Kvyat, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y cerrando el top 10, Carlos Sainz del equipo McLaren.
0: Al inicio del día sábado tuvimos una ligera ausencia por parte de los Mercedes, tras ver a Max Verstappen liderando la práctica libre número 3, seguido de Valtteri Bottas e inesperadamente completamos el top 3 con el piloto de Alfa Tauri, Pierre Gasly. Terminada la espera comenzamos con la clasificación donde pudimos apreciar diferentes compuestos de neumáticos, el primero en marcar tiempo y habiendo elegido el compuesto duro fue el piloto de McLaren, Carlos Sainz Jr. Poco después vendría Valtteri Bottas superándolo con una mínima diferencia usando el compuesto medio. El tiempo del piloto de Mercedes fue superado por Sergio Pérez, a escasos segundos Max Verstappen estaría marcando su mejor tiempo quitándole el liderato al piloto mexicano, posicionándose en el primer lugar de la Q1 mientras que al final de la parrilla Nicolás Latifi y Jack Aitken ambos pilotos de Williams estarían mejorando sus tiempos para conseguir pasar a la siguiente ronda hasta este momento se estarían quedando en la posición 15 y 16 respectivamente Kimi Raikkonen estaría mejorando su tiempo para posicionar en el lugar 13, mientras tendríamos a Gasly, Ocon, Norris Leclerc y Giovinazzi mejorando sus tiempos para así pasar a la segunda parte de la clasificación entrando a la Q2, Bottas estaría colocándose el líder seguido de George Russell, teniendo una diferencia de 16 milésimas del piloto finlandés detrás de los Mercedes estaría llegando Max Verstappen a tan solo 23 milésimas de diferencia, Sergio Pérez llegó al acecho para arrebatarle el liderato a Bottas con tan solo 16 milésimas, superando al piloto de Mercedes, Carlos Sainz tampoco se quiso quedar atrás y marcaría su mejor tiempo superando a Russell quien baja la posición 4 teniendo al piloto español en el tercer puesto eliminados de la segunda mitad de la clasificación tuvimos a Esteban Ocon en la posición 11 seguido de Alex Albon, Sebastián Vettel, Jovi Nazzi y por último a Lando Norris para la Q3 tuvimos a Max Verstappen superando a Bottas y al igual que el piloto de Red Bull, Leclerc estaría superando a Bottas a tan solo 22 milésimas detrás de Verstappen, Bottas evidentemente no se quedaría con los brazos cruzados y en otro intento sube a la posición 1, seguido de Russell colocándose en el segundo puesto, la lucha tuvo una diferencia de media décima entre los tres primeros, siendo Bottas el líder de la parrilla de salida y en la Posición 2 estaríamos viendo al joven piloto George Russell en su debut como piloto de Mercedes, siendo el reemplazo de Lewis Hamilton.
7: luces apagadas y comienza la carrera, Russell consigue emparejar a Bottas quien lidia con la maniobrabilidad de su monoplaza en la curva 1, Verstappen busca un hueco en medio de Bottas y de Checo quien le gana el exterior rumbo a la curva 4, detrás Leclerc llega muy encarregado y se toca con Checo haciendo perder el control del monoplaza, el monegasco va a dar al muro, Verstappen por querer evitar a ambos se sigue recto pero da hacia la leca de la curva haciendo que se quede sin adherencia en pista y también termine en el muro, Pérez pierde todas las posiciones del inicio y se ...se recorpora en la decimoctava posición... ...haciendo que saliera el primer car. ...Checo entra en pits... Reinicia la acción en la Vuelta 7, con Rosso liderando y Carlos Sainz en tercera posición, e intenta plantarle cara a Botas desde la recta principal, lo cual consigue, y tan pronto como gana la posición, la pierde al tomar mal la curva 3, infructuoso intento del madrileño. En la Vuelta 20, Alex Albon consigue un exitoso rebase sobre Lando Norris en la curva 4 por la novena posición, y pegado a él, Sergio Pérez también lo consigue sin despegarse del anglo tailandés Y en la Vuelta siguiente, en la misma recta previa a la curva 4, Chaco busca el exterior justo al límite para sobrepasar a Albon. En la vuelta 55, el Williams de Nicolás Latifi se detiene al costado de la pista en la curva 8. El canadiense abandona y provoca un victo al término de este, en la vuelta 56, Pérez batalla con Lance Stroll por la cuarta posición. Llegando a la susodicha cuba 4, el canadiense comete un error al quererse defender del mexicano, bloqueando sus neumáticos, y en la vuelta siguiente, Checo se empareja con Esteban Ocon, en la misma recta con otro rebase por el exterior. El ritmo del mexicano es sumamente superior desde que empezó con esa remontada. En la vuelta 63, el debutante Jack Aitken con el Williams Sufre un trompo en la última curva Y da hacia el muro rompiendo el alerón delantero Tiene que entrar a Pitts para cambiar Se activa así el segundo virtual septicar de la carrera El cual cambia por otro septicar para retirar el debris en pista Al momento, los dos Mercedes entran a pits. Russell primero y Bottas Quien tiene que hacer algo de espera detrás La hecatombe inicia en el equipo alemán Russell sale tras su parada de 5.3 segundos Y de inmediato la confusión a Bottas inicialmente le colocan el neumático medio, pero una grave falta de comunicación de los mecánicos hace que esta parada se atrasara, no saben si los neumáticos que pusieron eran los correctos o tenían que poner otros de compuesto duro, cosa que al final resultó en una parada desastrosa de 27.4 segundos, con eso Botas pierde 3 posiciones en pista. El disgusto en pista duró solo una vuelta, ya que a Russell le piden volver a los pits, alegando que al británico le pusieron las ruedas medias de Valtteri, un caos en el pit de los campeones de constructores. Sin embargo, las cosas no se quedaron ahí. Se reinicia en la vuelta 69, con Checo líder de la carrera y distanciándose del resto, seguido de Esteban Ocon en segundo sitio y Lance Stroll en el tercero. En la vuelta siguiente, tras irse a Ancho en la curva 4, Bottas quiere aferrarse a la cuarta posición. Pero George Russell, quien como su compañero quería contrarrestar lo ocurrido en Pitts, saca un exceso rebase por la parte externa a lo largo de la curva 6. Russell, confiado, empieza a intentar una remontada, rebasando en la vuelta 72 a Stroll y en la vuelta siguiente a Ocon. Mientras tanto, Bottas infructuosamente va perdiendo posiciones como George las gana, siendo rebasado por Sainz, Richardo y Albon en menos de una vuelta. La guinda del pastel de las desgracias para Mercedes cayó en la vuelta 79. Cuando Russell una vez más entra a Beats por reportes de un pinchazo en la rueda trasera izquierda. Desgracia total en Mercedes y una oportunidad de oro para sumar su primer podio y sus primeros puntos de George Russell echada a perder. La otra cara de la moneda en este final de carrera se hace historia al momento de caer la bandera a cuadros. Sergio Pérez, un mexicano 50 años después de que Pedro Rodríguez consiguiera la proeza en el Gran Premio de Bélgica de 1970, consigue su anhelada y esperada primera victoria en la Fórmula 1, décimo podio de su trayectoria y el mejor resultado de Racing Point en su historia. También sube al podio en segundo lugar Esteban Ocon, también debutante en podios, y Lance Stroll en la tercera posición para afianzar el primer 1-3 de la historia de Racing Point, tercer podio del canadiense.
0: ¡Escuadradote!
1: Muchas gracias a Kari, Antonio y Luis por este buen resumen. Y bueno, antes de que vayamos con la de la carrera, pues esta semana estuvo muy loca de, de movimientos. Sobre todo pues lo que fue Mercedes y Haas. Primero Mercedes con el sorprendente caso de Hamilton que dio positivo de COVID. Y eso ta, tan solo un par de días después de haber ganado el gran premio de Bahrein Y dejas pues bueno, dando sus anuncios para avisar que efectivamente... Grosjean se encuentra muy bien gracias a Dios y pues que de hecho el miércoles lo dieron de alta y después se le vio por el paddock donde fue a agradecer al personal médico y a bomberos que lo salvaron de las llamas y también para anunciar que Pietro Fittipaldi iba a ser el quien iba a sustituir a Grosjean y también para que su plantel del próximo año va a ser nada más y nada menos que Nikita Mazepin y Mick Schumacher. Israel vamos a empezar con Mercedes. Y pues muchos habló de quién se podía reemplazar a Hamilton para este gran premio y pues al final ¿te pareció buena idea que ese sustituto fuera George Russell?
3: Pues era la mejor opción que tenían en la banca, también tenía la opción de poner a Stoffer Van Dorne que viene pues ahora sí que de sus tests en el, la fórmula E, pero sin duda George Russell pues es un piloto que ya había probado el Mercedes, ya venía... Pues encaminado en la, en la temporada lo venía haciendo muy bien. Me parece que hicieron la la, la mejor elección.
1: Okay, pero bueno, técnicamente el, el piloto reserva es Stoffel Vandoorne y además al pobre le hicieron viajar hasta Bahrein prácticamente para nada. ¿No te parece eso? un poquito injusto para el joven belga?
3: Pues un poco, pero pues a fin de cuentas Mercedes va a ver sus intereses y... Yo creo que si tienes la posibilidad de, de elegir y, y darle la oportunidad de, de foguearse a, a Russell en, en el auto principal, pues no lo ibas a, a desaprovechar. Aparte, pues todos sabemos que Russell, pues tiene de padrino, ahí a Toto Wolff Y de Vandorle, pues aunque sea de la marca, aunque haya sido nombrado reserva, igual que Esteban Gutiérrez, pues siempre estarán en un segundo plano.
1: Y es que además también lo que se me hizo Un poquito gacho fue que Bueno, o sea va, no le das el asiento de Mercedes, pero pues bueno Russell dejó libre el asiento De Williams, mínimo ponlo ahí Y resultó que tampoco Porque ahí pusieron al piloto reserva De Williams, Jack Aitken
3: Exacto, para mí fue Lo más doloroso que Para para abandonar nuevamente Pero pues Williams también Tenía que aprovechar ese Esa posibilidad y yo creo que si ellos vieron apto a Iken, pues por eso lo metieron ahí. Igual pues ya era mucho eh, dejar que Mercedes decidiera por
1: ellos. Y ahora vayamos con la dejas que ya anunció el plantel para el próximo año. ¿De verdad a ti te sorprendió alguno de estos ingresos?
3: Pues no, ya era algo que se platicaba, lo de Mazepin y, y, y Mick Schumacher. Solamente era cuestión de, de confirmarse me parece que pues el equipo necesita dinero y por eso contrataron a Mazepin, a Mick Schumacher lo metieron pues por la presión de Ferrari que quieren necesitaban un equipo en donde meter a sus pilotos y pues eh, Alfa Romeo no, no, no quiso cambiar su alineación entonces pues no había otro lugar más que gas. Yo creo que dentro de la misma... Eh, eh, problemática que tienen con el, la cuestión económica Pues eh, yo creo que a Ferrari no le quedó de otro Más que ofrecerles algún descuento en los motores Para el próximo año a cambio de, de que metieron a Schumacher
1: Pues bueno, también que yo recuerde un, en, Hubo unas declaraciones de Gunther Steiner Que decían, o sea, si tenemos que aceptar a, a alguien de la academia de Ferrari Pues nosotros nos gustaría que fuera... Mick Schumacher, él es más que bienvenido al, al equipo. Entonces, pues así, tú que digas, forzado, 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 yo creo que no.
3: No, pero no, no lo hicieron de gratis, te lo aseguro.
1: Pues bueno, Alberto, hablemos del caso de, de Mercedes. En este asunto de Hamilton, de COVID, ¿tú cómo viste todo ese asunto?
3: Creo que es un
5: movimiento muy inteligente por parte de Mercedes subir a, a Russell. Creo que eh, el, el factor de competitividad que, que ofreció Russell este fin de semana fue un, eh, pues un, una señal muy importante para, para los dos pilotos actuales de, de Mercedes para, para demostrarles que, que pues hay más talento además de ellos. ¿no? Eh, me parece que el nivel de botas estas últimas carreras ha estado por los suelos, considerando el coche que tiene y, y considerando los resultados que ha traído su compañero de equipo. Eh, entonces, eh, la presencia de, de Russell es un, es un mensaje, ¿no? Un mensaje fuerte de, de, de oye, no te confíes, ¿no? Estás en el mejor auto de la parrilla, pero tienes que entregar los resultados. Y, y al mismo tiempo, pues se sabe que las negociaciones de Hamilton están, están eh, corriendo. Y, y bueno pues traer a un, a un piloto tan competitivo como como Russell y obteniendo los resultados que obtuvo el fin de semana pues me parece que también el, el mensaje para Hamilton es fuerte, no es un mensaje de no eres la única persona que puede ganar carreras, entonces eh, yo creo que el, el movimiento de Mercedes fue muy inteligente eh, desafortunadamente el desenlace de la carrera pues ya no, no permitió la, la consolidación de, del resultado que se estuvo trabajando el fin de semana, pero yo creo que eh, las conclusiones Todos eh, las, las pudimos sacar A pesar de que, de que, de que en la carrera no no, no no pudimos ver Ese ese resultado final
1: Eduardo, aquí, a ti te pregunto ¿A ti te, te pareció Buena idea ese cambio O bueno, que Russell fuera El suplente de Hamilton? Sí, a mí me,
4: me agradó Me pareció una buena oportunidad para Russell Demostrar verdaderamente que está listo para manejar un auto ganador. Y no solo que se quede en que los sábados lo hace bien y la carrera no. Hoy hoy quedó demostrado que puede, puede, hacerlo, bi puede hacerlo bien teniendo el auto correcto. Así que me agradó bastante. sí quedó, Y además dejó mal
1: visto a, a botas. okay pero créanme que de, de ese ese asunto de cómo se ven cada uno de los pilotos de Mercedes. Lo vamos a tocar más adelante Alex, a ti este cambio te pareció igual, una buena idea?
2: Yo, yo creo que se dieron varios, varios factores, ¿no? Eh, el, como lo comentaba Israel, el el hecho de ser protegido de Toto, el hecho de ya haber probado con el equipo y dar buenos resultados, eh, el hecho de que Stoffel, pese eh, a ser piloto de, de de reserva, no estaba, no había probado tanto con el equipo, eh, creo que era una una buena idea y era, era arriesgado, ¿no? Al final eh, toman esta decisión de darle la oportunidad a Russell y la verdad es que digo, sabemos que el, el chico, el chico tiene madera de campeón, lo demostró en, en su temporada de Fórmula 2, si bien en, en Williams no ha tenido la oportunidad de lucir, pero que eh, el hecho de, de llevarlo a, a este equipo eh, campeón con este auto que, que deja Hamilton este fin de semana este ahí Demostró que la, la decisión del equipo no no fue mala, ¿no? Eh, unos buenos resultados el día viernes, perdió la pole solamente por 26 milésimas, entonces yo creo que la decisión no fue nada rara
1: Pues sí, yo también creo que este este cambio, bueno, este este suplantación que tuvo que hacer Russell en el asiento de Hamilton Sí, yo creo que sí era lo más efectivo, lo más obvio, porque dentro de la gama de pilotos que tiene en su academia el equipo Mercedes, pues es el que está más cerca de tomar un asiento dentro del equipo principal, entonces que tuviera la oportunidad de desfogarse y mostrar un poco el talento que tiene, pues sí, efectivamente yo también creo que eso fue bastante bueno para el joven. Y bueno, ahora sí. Vámonos con lo que ocurrió este domingo. Así que dime, Alberto, ¿qué te parecía la carrera? Pues una carrera
5: muy interesante desde la perspectiva técnica. Me parece que vimos eh, diferencias de estrategias y cómo, cómo, cómo las circunstancias de la carrera pudieron afectarlas todas. Eh, quedó claro que la, la estrategia correcta era ir a una sola parada. Eh, los tres... Eh, participantes que quedaron en el podio pues lo, lo, lo intentaron de esa forma y la verdad es que él les pagó muy bien en conjunto con, con los coches de seguridad que salieron eh, a pista eh, me parece que, que fue la estrategia correcta, veíamos que incluso pilotos que tenían un muy buen ritmo y que estuvieron haciendo muy buena carrera pues terminaron rezagados hacia atrás eh, vimos el ejemplo de Sainz, de Ricardo de Kibiat que a pesar de haber hecho una muy buena carrera eh, pues no les fue suficiente ¿no? esta, esta estrategia de dos paradas pues fue muy compleja, entonces eh, creo que creo que el resultado del podio pues se debe a una combinación de factores, los coches de seguridad que definitivamente influyeron mucho y pues una, una decisión inteligente de los equipos de, de jugársela a una a una sola parada a pesar de que sabemos que el, el asfalto de, 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 de la pista de Bahrein es, es de alta degradación, entonces fue una, una muy buena gestión de, de, de los de los chicos que, que quedaron en el podio, entonces pues me pareció una, una gran carrera realmente, independientemente del resultado favorecedor para, 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 para los mexicanos y en general para los, los latinoamericanos. Eh, me parece que, que la, la, la carrera fue muy, muy interesante y muy divertida.
2: Fue eh, una carrera muy interesante. La verdad es que después del contacto de Che con la Curva 4 yo pensé que su carrera estaba para irse a la basura. La verdad es que sabemos que Sergio de, ha demostrado ¿no? la, el pundonor y el coraje del, del latino. No, no se no se cayó y eh, se conjuntaron nuevamente, como decían, eh, el tema del, de los de los autos de seguridad, tanto del virtual Scepticar, del último septicar de de Aitken. Eh, el coche tiene para darle mucho potencial, no. Eh, Sergio lo aprovechó. Avanzó, avanzó, no le costó mucho trabajo eh, el avanzar desde la posición 18 hasta de repente ya estar en la posición número 11, ¿no? Y a partir de ahí empezó a tejer una carrera muy inteligente, sabiendo controlar el, el desgaste de sus, de sus neumáticos, sabemos que en eso es el mejor. Y pues bueno, la, la mala suerte también de, en esta ocasión para, para los Mercedes, ¿no? Tuvieron un error por ahí en esa, en esa última parada, y pues bueno, eh, eh, afortunado en esta ocasión Sergio, eh, le entregaron una, una victoria en charola de plata, que la verdad creo que como mexicanos, como latinos, pues la, la disfrutamos, y para quienes venimos eh, siguiendo la Fórmula 1 desde hace años, eh, el poder ver, ver un mexicano eh, ahí en lo más alto del podio, creo que
1: no lo cambiamos por nada. Eduardo, ahora quiero que me cuentes tú de ti, ¿qué tal, qué tal disfrutaste la carrera? Sí, 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 sí fue una, una
4: carrera bastante emocionante, la disfruté la verdad Y pues llegó a una conclusión que queremos una carrera más emocionante de lo normal Mercedes tiene que liarlo Pero sí, bastante entretenida a mi parecer En un circuito alterno, en un circuito con pocas curvas En el que se nos iba muy rápido Entonces, eh, una primera parte bastante equilibrada Ya después, la mitad de carrera entre los septicars y los errores de Mercedes tuvimos un, un final bastante, bastante emocionante, bastante agitado, rezando porque ese motor de Checo no tronara, <risa> o que pasara algo extraño, pero me, me agradó, me gustó mucho la carrera.
3: Fue una gran carrera de Checo después del de mal inicio que tuvo tras tocarse con Leclerc y tuvo la suerte de, de poder se, eh, seguir regresar a, a los pits para, para cambiar de llantas y pues tomar ventaja del de, de gran motor que tiene pues a que ya es usado pues le ayudó mucho a, a recuperar posiciones eh, igual le, pues la desgracia de los de las paradas en pits de, de Mercedes los errores que tuvieron ahí en el cambio de llantas eh, pues también le, le ayudó mucho que no los no lo alcanzaron al final. También hay que resaltar la, la gran carrera que tuvieron tanto Ocon como como Stroll, quienes arrancaron en once y en décima posición respectivamente. Mm, se vio muy bien eh, para ir a una sola parada que hicieron a la mitad de la carrera. De hecho, Ocon terminó con los neumáticos duros y Stroll lo hizo con medios. Eh, estuvo, estuvo muy bien la, eh, su, su desarrollo en la carrera, pero sí, sin duda, Checo se lleva las palmas. Pues tras ese accidente en el, en el inicio, pues estaba en última posición, eran 18 y, y luego terminar primero y sacándole toda una, una buena ventaja a Stroll, casi de 10 segundos al final.
1: En este caso de este gran premio, sí tengo, hay un montón de sentimientos encontrados. Digo, obviamente, por un lado, súper emocionado por esta gran victoria. De Checo Pérez y pero también por el otro lado pues sí quieras o no uno si sí siente pena por el pobre de George Russell que por fin tenía una oportunidad de oro para demostrar el talento que tiene y al final por fallas del equipo y mala suerte de sufrir un pinchazo a unas cuantas vueltas de que terminara la carrera pues sí quieras o no si sí, si sí, sientes un poquito de pena por él pero bueno, la, sí son las carreras, quieran o no, entonces yo creo que ya en un futuro veremos algo bueno de este chico, pero ya en sí de la carrera, bueno, no se diga, Tú, es que hubo una gran variedad de, en cuanto a las estrategias, una, una carrera muy rápida por la configuración del circuito que usaron ahora, Sí, estuvo estuvo bastante interesante esta nueva configuración. No sé si si prefiero esta o, o la clásica, la normal que se utiliza en cada gran premio, así que eso ya lo veremos más adelante. No creo que la vuelvan a usar porque pues bueno, solo por esta alocada temporada 2020. Alternen uno y uno. Bueno, esa puede ser. De hecho, a, ahorita ya me surgió esa duda. ¿A ustedes, a ustedes cuál les, pare, les parece mejor configuración? ¿La de Gran Premio Normal o, o esta de, de la Perimetral? ¿Alex?
2: Fíjate que es, este este trazado Perimetral, la verdad es que permite ver esa esta puesta a punto de un sector 2, un poco trabado por la Chicana, la curva 6-7... Me hubiera gustado ver a lo mejor la, la recta trasera con también una zona de DRS para que hubiera habido un poquito más de rebases. Me gustaría que pudieran alternar este, los trazados en, en Bahrein.
1: Ok. Alberto, ¿a ti qué, cuál te parece mejor? ¿La perimetral o la tradicional? Francamente no
5: tengo, no tengo una favorita. Realmente el trazado tradicional a mí me gusta mucho. He tenido la oportunidad de jugarlo en en la Xbox <ríe> y, y la verdad es que me gusta mucho eh, es, es una, una pista muy complicada para, para la puesta a punto del auto y realmente es muy fácil bloquear y, y demás, entonces me parece que técnicamente es, es una pista compleja en el circuito tradicional, pero el, el circuito exterior la verdad es que me sorprendió bastante, me, me parece que todos los pilotos se, se vieron desafiados para, para lograr controlar el auto eh, en la, en, bueno, en la, la, en la en las primeras curvas no, pero en, me parece que son las curvas, a partir de la curva 4, que, que realmente muchos tenían problemas para mantener el auto en pista, era muy fácil bloquear, etcétera Entonces, eh, me pareció un, una, una gran carrera. Ojalá, como dice Eduardo, eh, sea posible eh, que se, que se turnen un año y un año.
1: Israel, ahora a ti te pregunto, ¿la eh, perimetral o tradicional?
3: Pues igual me, me gustó esta configuración, especialmente por cómo hicieron eh, coincidir que todas las sesiones fueran de noche también, eso me parece que le dio un toque especial. No sé, eh, me gustan ambos ambos trazados, que coinciden que son carreras muy diferentes a pesar de ser casi el mismo circuito, pero sí es es un gran desafío este este tipo de carreras, eh, especialmente en la clasificación donde vimos... Yo creo que una de, la, de, una de las diferencias más cortas de la historia, en menos de, de 50 milésimas, estaban los tres primeros. Y pues así son. O decir sea, sí que los, los circuitos cortos es un error y en cualquier curva y ya perdiste la vuelta. Y me pareció interesante este experimento y pues también la posibilidad de, de ver otros otras configuraciones en otros circuitos, como puede ser en el Paul Ricard, donde nos hemos quejado de que son carreras aburridas. Y pues a lo mejor le podría venir bien un, un cambio en el trazado, aprovechando que tiene tantas opciones en las configuraciones. Yo me quedaría con las dos opciones, y como dicen, ojalá haya oportunidad de, de alternar. Y pues, en lo que sobre es dinero, y yo creo que incluso tiene la posibilidad de, de, de futuro ofrecer una fecha doble incluso, como, como fue ahora.
1: Sí, digo, obvio, digo, yo en mi caso, no me desagradó esta perimetral, si tuviera que elegir entre una y otra, yo me quedo con la tradicional, la tradicional para mí es bastante buena. Pero este experimento que hicieron, ya lo dijeron ustedes, no me parece una, una mala idea, así que una que otra fecha doble en, con ese diseño. Sí, me parece buena idea, por favor no traigan de nuevo la combinación de la de Gran Premio con la de Endurance, no, por favor, esa carrera no estuvo, no estuvo muy buena que digamos, así que dejémosle en eso, tradicional y perimetral, por favor, jeques de Bahrein, y pues bueno, ahora sí... Eh, tenemos que hablar de este gran hito histórico Este gran momento que Dios o lo que ustedes crean Nos ha dado la oportunidad de ver a un mexicano Estar en lo más alto del podio Obteniendo la victoria La verdad, muy buen desempeño de Checo Pérez Entonces, Eduardo, a ti te quisiera preguntar ¿Cuál crees que haya sido la clave Para que Checo Pérez obtuviera esta ansiada victoria?
4: Eh, yo creo que fue su, su perseverancia el Cuidado de los neumáticos Estar en el momento indicado Y pues tener el temple De, de este, no perder la concentración Por el sí. momento que, que tuvo el, En la primera vuelta perdón, y Pues yo creo que fue eso fue, la, fue parte de la estrategia Que no la liaron Estaba ahí cuidó bien los neumáticos Trae buen ritmo fue, fue, fue un todo A mi parecer
1: Sí, y además, bueno, sabemos que Checo Pérez es muy bueno para administrar los neumáticos, pero a ti de verdad te sorprendió ese repunte que tuvo porque, digo, la mayor parte de los adelantamientos que hizo fueron en pista y otros, por, bueno, en parte por la estrategia.
4: En pista y por fuera, eh, hubo tuvo muy buenos adelantamientos, el de álbum fue el que más me gustó de todos los que hizo y... Pues yo creo que ya eh, el ritmo que trae este año es muy bueno y realmente eh, esperábamos yo creo que más podiums. Pero bueno, desafortunadamente lo importante es que ya tener la victoria, que es lo que, que verdaderamente importa. Entonces yo creo que es el auto,
1: el ritmo, el manejo, es todo. Alex, de aquí es en donde yo te pregunto, en cuanto a estadísticas en números, Checo ya hace tiempo había superado a Pedro Rodríguez en cuanto al número de podios y bueno... Pedro Rodríguez tiene dos victorias, Checo ya obtuvo una. ¿Tú crees que con eso ya podemos estar hablando de que ya está a la par de Pedro Rodríguez?
2: Híjole, la verdad es que me vas a llamar tradicional, pero yo creo que Pedro sigue estando donde está, ¿no? Por, por encima, creo que Checo ha hecho su labor, ha hecho sus carreras en las últimas competencias y sobre todo en este año que teniendo... Teniendo este auto que le ha dado él la confianza y si le sumas la, la capacidad que tiene para manejar y para administrar los neumáticos, eh, le está haciendo una temporada eh, maravillosa, ¿no? Creo que es la, la mejor temporada que ha hecho, pero yo todavía lo dejaría un peldañito por debajo de Pedro.
1: Está bien. Alberto, igual a ti te pregunto, ¿tú crees que con esto esté a la par o supere o esté debajito de Pedro Rodríguez? La
5: verdad es que no, nunca he sido muy, muy fanático de las comparaciones. Me parece que, como, como lo hemos platicado en otras ocasiones, pues son épocas completamente diferentes. Eh, ya pasaron 50 años de, 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 la, de las victorias de Pedro y bueno, de la última victoria de Pedro y y pues realmente no me parece que, que sea tan fácil comparar. La, la Fórmula 1 actual es, es muy dispareja y vemos que realmente tiene que haber eh, acontecimientos muy, muy, muy relevantes. Es decir, que no estén los Mercedes, que no esté Verstappen, como para que alguien alguien de, de afuera de esos tres equipos de esos dos equipos perdón pueda, pueda aspirar a tener una victoria. A mí me parece que Checo ha sido un piloto buenísimo. ...su desempeño en, en la Fórmula 1 ha sido extraordinario a lo largo de los años... ...y, y, y la verdad es que no me atrevería a, a compararlo con, con Pedro... ...porque pues son, son otras, otros tiempos, otros tiempos, otro porte diferente... ...y, y francamente no, no me parece que, que uno esté por encima del otro... ...sino que son han sido deportistas que han llevado muy, muy en alto el nombre de México... ...hoy por hoy Checo es uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 actual... Y estoy convencido de que si Checo tuviera la oportunidad de estar en un coche top, eh, entregaría resultados como el que vimos este fin de semana, pero más seguido.
1: Israel, entonces a ti te pregunto, ¿cuál crees que haya sido esa clave de Checo Pérez para obtener esa victoria?
3: Pues el gran ritmo que trae y aprovechar el motor que tiene. Eh, aparte, el, el auto es una fiera esta temporada. Checo ha sabido aprovechar muy bien las las actualizaciones que ha tenido y la pista se le presta para su su estilo de manejo si se dan cuenta en la, la ambuarde de, de Checo casi nunca pisa los pianos es muy poco lo que invade al momento de, de salirse de la curva y eso le ayuda mucho a que no se le, le desgasten tan, tan pronto los neumáticos esa, es, esa es, para mí es la clave de su gran manejo y de, de que le rindan tanto los neumáticos además de que pues tuvo mucha suerte como, como decimos con Mercedes y sus errores Vamos, no es 100% la, la suerte de Checo Sino pues también los errores de los demás hay que aprovecharlos Y pues hay que estar ahí Y además yo creo que Checo pues ahora Con ese objetivo de, de Poder quedarse en la Fórmula 1 Yo creo que fue un aliciente más Yo soy de la idea De que no estamos viendo Al mejor nivel de Checo Sino que Checo siempre ha tenido este nivel Pero no había tenido el auto Con que mostrarlo y pues este año participó mucho en el desarrollo del auto eh, es un auto diseñado para él y lo está exprimiendo al máximo
1: Okay, y bueno, ahora te pregunto ¿Tú crees que es con todo esto eh, su nombre esté ya a la altura de una leyenda como lo es Pedro Rodríguez?
3: Sin duda, eh, los logros que ha tenido Checo todos sus podios que ha tenido en la Fórmula 1 sin estar en un equipo bueno, del top eh, pues me parece que si sí, es para para considerarlo eh, No dudo que ahora que Si tuviera la oportunidad de estar en Red Bull Pues lograra pelear por más por más victorias Yo creo que puede eh, capitalizar ese ese escalón dentro de la historia
1: Sí, digo, obviamente lo que hizo Checo Pérez En en esta carrera es algo de digno de admirarse la verdad mis respetos me quito el sombrero ante ante él y yo siempre he pensado que lo único que le hacía falta para que se pueda mencionar a Sergio Pérez a la altura de Pedro Rodríguez era mínimo, mínimo una victoria afortunadamente ya la logró entonces sí yo creo que para mí ya es digno de estar a la altura de, de alguien como lo es Pedro Rodríguez pues ahora me surgió de nuevo esta duda ¿Ustedes creen que con esto se puede abrir una pequeña ventana o una enorme ventana para que Red Bull termine fichando a Checo? Yo creo que sus decisión
4: ya la tienen Solo que no sé por qué se esperan para decirla Porque no puedes evaluar el desempeño de unas cuantas carreras Checo pues no, ya no es su primer año ni tiene, ni tiene ya sus podiums Entonces no sé Es complicado
5: yo opino que, que el mensaje es fuerte, Checo es un piloto extraordinario, ha hecho hasta lo imposible por demostrarle a Red Bull y a cualquier equipo de Fórmula 1 que él merece estar ahí, eh, que él merece estar ahí, que es un piloto muy completo, que puede traer resultados muy positivos al equipo, a cualquier equipo y pues la verdad es que sería una locura pensar en, en que Red Bull no lo, no lo fichara para la próxima temporada. Eh, independientemente de eso, a mí yo ya lo había comentado en el podcast anterior. Me parece que eh, el Red Bull está buscando justificar de manera deportiva una decisión que es extra deportiva. Entonces, yo también creo que la decisión ya está tomada y, pues, simplemente nos están dando largas esperando que que alguien haga algún, algún <ríe> saque algún resultado muy bueno como para, para que Red Bull diga ah ven, eh, esto es lo que, lo que que nosotros a lo que nosotros le estamos apostando
1: y si al final resulta que no, no hay nada que haga Albon así para, para que Red Bull diga eso
5: es que imagínense que, que a pesar de, del rendimiento tan pobre que hemos visto de Albon esta temporada eh, que a pesar de, de que Checo ha sido extraordinario esta temporada eh, Red Bull decida quedarse con, con Albon la verdad es que pues los que quedarían como payasos serían ellos no no Checo y, y la verdad es que pues ellos se verían muy mal no no Checo entonces hoy Checo lo decía no le preguntaban en la entrevista saliendo del acabando la carrera le preguntaba eh, le preguntaban que pues cómo se sentía con relación a su futuro y él decía que se sentía pues pues muy satisfecho con lo que había logrado y muy orgulloso y pues sentía que que que, que no no le debía nada a nadie no entonces pues pues eso también deja muy claras las cosas, ¿no? Cómo está Checo y cómo se siente en su
2: posición. Híjole, la verdad es que siento yo que es, un, es más un capricho de al interior del equipo, ¿no? El tratar de, de mantener a un piloto de su propia estructura. Y como comentan ahorita los muchachos, ¿no? Es el hecho de no querer firmar a Checo por pertenecer, no pertenecer a, a su estructura la verdad es que lo, los va a dejar mal parados. no yo, yo también creo que esa decisión ya está tomada y simplemente están eh, jugando con, con el tiempo.
1: Yo también lo había dicho la semana pasada que para mí yo creo que Red Bull Red Bull este ya tiene por lo menos no la decisión tomada, pero digo con este resultado de Checo Pérez, igual yo lo había mencionado, que solo dos pésimas carreras de... De Alex Albon, pues a lo mejor y podrían abrir una brecha, una pequeña oportunidad para que Checo logre fichar con Red Bull. Y pues bueno, una victoria no, no la consigue nadie así de sencillo. Entonces, no lo sé, yo creo que por lo menos para el día de hoy y mañana, Red Bull, bueno, lo que es Christian Jordi y Helmut Marcos sí se la deben estar pensando bastante... Ahora lo que nos toca hablar es sobre este mal resultado que tuvo que tuvo Mercedes... ...y todo este desempeño que ha, que ha desenvuelto durante todo este fin de semana... ...en donde no tuvimos a este poderoso Mercedes que está manejado por Lewis Hamilton... ...porque, pues bueno, ya lo dijimos, dio positivo de COVID... ...entonces aquí es en donde también surge un poquito la pregunta... ¿Qué tanto es el auto y qué tanto es el piloto? ¿Alberto? Yo creo
5: que un 50% auto, 50% piloto. Definitivamente sin el auto no importa quién sea el piloto, no, no se puede. Pero al revés, eh, sí importa quién esté metido en el auto. Eh, vemos que esta temporada Hamilton ha arrollado a botas carrera carrera ha, ha logrado eh, permanecer adelante, ocasionalmente Bottas le gana una pole position, ocasionalmente queda un poco adelante de él en la en la carrera, eh, pero realmente la, la temporada ha sido arrolladora por parte de, de Hamilton. Vemos que hasta la fecha, hasta el momento, eh, Bottas no ha, eh, ¿cómo se dice? No ha asegurado el segundo lugar en el campeonato de pilotos. Y. Y pues realmente Hamilton solito tiene más puntos que, que el equipo Red Bull, ¿no? Entonces eh, vemos que, que el, el piloto importa, importa muchísimo. Eh, no debe menospreciarse el trabajo ex extraordinario que ha hecho Hamilton con, con el equipo Mercedes por, por esta misma dominación y por el resultado tan bueno que, que estaba mostrando Russell el fin de semana. Porque si Mercedes está donde está, pues en gran medida es gracias a Hamilton, ¿no? O sea, el desarrollo del auto durante todos estos años ha sido gracias a Hamilton. Él ha guiado al equipo, en, en, con, de la mano también de, de Rosberg en su momento, y también un poco eh, gracias a, a Botas, pero no debe restársele mérito a, a Hamilton. Eh, entonces, yo, yo la verdad es que creo que es, es, es compartido el, el éxito que ha tenido la dupla Mercedes y, y Hamilton. Eh, yo creo que, que no debemos minimizar los logros que ha, que ha obtenido. Eh, realmente es un piloto muy, muy destacado. Eh, se menciona constantemente, no, pues es que cuando Hamilton no estaba en Mercedes no destacaba tanto, pero al contrario, yo, yo pienso que, que a pesar de no haber estado en un auto tan dominante en otras temporadas, el hecho de que en todas sus temporadas desde que llegó a la Fórmula 1 ha logrado al menos una victoria, la verdad es de, de destacarse muchísimo. Entonces, pues me parece que es, es compartido y y pues lo vemos con Botas, ¿no? Estas últimas carreras de Botas, pues realmente quien ha estado para sacar las papas del fuego ha sido Hamilton y en, en esta última carrera en particular, pues Russell le, le, le plantó cara, ¿no? A, a a Botas, entonces pues pues es, es auto y, y piloto.
1: Israel, muchos se ha estado hablando también por esto de las redes sociales, pues hay habido algunos que han denigrado los logros que ha tenido Hamilton, porque tiene un auto Mercedes, como también en este gran premio, en, en la mayoría de las sesiones estaba liderando, pues muchas empresas ya ven cómo es el auto, ¿tú estás de acuerdo con eso?
3: Mm, no, es, es una exageración eso, eh, como bien dice Alberto, pues eh, va por parte de los dos, yo creo que Hamilton ha tenido que ver mucho en el desarrollo de los autos, me parece que, si no estuviera Hamilton en Mercedes, quizás el equipo no tuviera el nivel que tiene ahora mismo. Por su forma de exigir, eh, yo creo que él se mete mucho en el desarrollo y tiene muchos conocimientos técnicos, no no, no a nivel de ingeniero, pero sabe expresarse bien con los ingenieros, sabe eh, exigirles y exprimir cada parte del auto. Y quién sabe, a lo mejor en esta carrera, yo creo que si ustedes recuerdan cuando a veces lo llaman a pits y a veces él pues cuestiona dice bueno es, es la mejor decisión eh, de verdad tengo que entrar y quién sabe o sea a lo mejor no 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 hubiera pasado alguno de los errores que, que tuvieron en los en los pits me parece que es, es es parte de esa misma exigencia que que ha llevado tan alto a, a mercedes y pues sí o sea es digamos eh, pues un complemento entre el equipo y el auto. O sea, de nada te sirve tener un, un gran auto sin un buen piloto que lo sepa exprimir. Me parece que se exagera un poco en, en cuanto se dan esas declaraciones de, los, de que Hamilton no mereciera tener tantos campeonatos, eh, de que ese auto se puede manejar solo, como dice la gente, o que cualquiera lo puede llevar. Quizás sí pues cualquiera lo puede manejar, pero no cualquiera puede ser campeón con ese auto. Y la muestra está con botas. George Russell ha demostrado que pues se pueden obtener grandes resultados, pero George Russell es un gran piloto, y sin duda es el futuro de Mercedes, yo creo que es, eh pues ahora sí que cuando dejen un asiento ahí, Hamilton o Bottas, sin duda será Russell quien lo ocupe
1: Alex
2: No, estoy, estoy en desacuerdo, y, y uno de los que lo comentó tácitamente fue Max Verstappen, ¿no? él comentó eso de que cualquiera con un Mercedes podría ganar y podría ser campeón del mundo y yo estoy de acuerdo con, con Alberto y con y con Irra ¿no? al final es una combinación de piloto auto igual eh, creo que eh, Luis ha, ha contribuido mucho a ese desarrollo La retro que ha tenido con sus ingenieros año con año pues los ha colocado ahí no y recordemos que eh, este equipo eh, pese a que tiene su base en Inglaterra, pues tiene una mentalidad eh, alemana, ¿no? Y tras errores que han tenido en carreras y en años anteriores, se han, se han se han sabido reponer, han aprendido de ellos, y pues son la potencia que son en el día de hoy. Y por otro lado, bueno, Russell, eh, lo comentaba yo hace rato, eh, dominó eh, eh, su año de campeón de Fórmula 2, luego un, un asiento eh, en la Fórmula 1, creo que bien merecido, y que en esta ocasión, tras el, la sustitución que tiene que hacerse eh, por, por Harrington, creo que es la, la mejor opción que pudieron haber tomado, eh, la combinación de, de las ganas de triunfar que tiene este chico con un auto ganador, pues los resultados los vimos desde el viernes, ¿no? Este, al tope en, en, en los tiempos de, del día viernes, eh, repito, un que se le escapó por, por 26 milésimas. Y yo creo que si a este chico le, le dieran otra oportunidad en Abu Dhabi, yo creo que seguirá este, dándole ahí con qué pelear. La verdad es que es, eh, esto es una combinación piloto, piloto auto. Y de la nueva generación, yo creo que tanto Leclerc como Russell son los, los candidatos a, a poder ser eh, futuros campeones.
1: Sí, bueno, ahora sí que ya veremos qué ocurre en el futuro. Eduardo, ¿tú estás de acuerdo o en desacuerdo con esos comentarios que ha habido de gente denigrando, de cierto modo, los logros que ha tenido Hamilton con este auto?
4: No, estoy totalmente de desacuerdo con todas esas personas que, que denigran el trabajo de Hamilton. Porque una cosa es tener el auto y otra que lo sepas, sepas conducir, como, mencionan todos, como mencionaban todos. Y una cosa también es ganar carreras y otra ganar campeonatos, porque también se necesita una constancia para que sea posible obtener tantas victorias seguidas. Yo creo que no, está, están bastante equivocados en, en hacer ese tipo de comentarios.
1: Sí, mira que estoy... sí, sí en parte sí estoy en desacuerdo con ellos, porque digo, con lo que a mí me demostraron los Mercedes en este fin de semana en términos generales es que sí, tienen un muy buen auto, siguen siendo el número uno, pero no de una manera tan aplastante como cuando está Lewis Hamilton al volante porque yo te aseguro que si Hamilton hubiera estado compitiendo en este circuito, la Pole se lo hubiera llevado por lo menos a a décima y media de Valtteri Bottas. Yo no lo dudo. Que fuera así de, de aplastante. Y pues bueno, sí. También durante la carrera, cuando los Mercedes eran líderes, no estaban a una diferencia tan abismal como antes, ¿no? De que el tercero a veces lo dejan a más de 15 segundos. Esta vez estaban como a 5, 7 segundos. No era tan tan arrolladores como con Hamilton. Entonces. Ahí para mí ha quedado claro que Hamilton es un excelente piloto que sabe sacarle todo el máximo a ese auto que sí es bastante bueno pero ya lo, ya lo mencionaron antes ustedes una cosa es ganar y otra bueno ganar carreras y otra cosa es ganar campeonatos ya para la próxima semana lamentablemente se nos acaba esta loca temporada y la vamos a cerrar con el gran premio de Abu Dhabi, el circuito de Jazz Marina, querido por unos y odiado por otros, este circuito tiene un recorrido de 5.5 kilómetros con un total de 21 curvas, al igual que Nimola, este circuito se recorre en sentido contrario a las manecillas del reloj, el primer sector se compone de una serie de curvas de mediana y alta velocidad con una horquilla que se encuentra enfrente de un parque de diversiones de Ferrari, el segundo sector son dos enormes rectas con una chica en donde se encuentran los puntos clave de rebase y el tercer sector que es el más trabado de todos está conformado puramente de curvas de 90 grados el gran premio de Abu Dhabi se ha llevado a cabo desde el año 2009 y no ha parado a diferencia del de Bahrein. Eso sí, los momentos claves que todos recordamos sin no duda alguna fue la del año 2010, en donde Sebastian Vettel por solo un punto se llevó su primer campeonato de Fórmula 1, y en la temporada 2016, en donde Nico Rosberg pudo consagrarse campeón ante su compañero Lewis Hamilton. Pues bueno amigos, ahora quisiera preguntarte a ti primero, Alex, ¿cómo esperas? Este cierre de temporada. Híjole,
2: la verdad es que dada la situación en cómo está el campeonato por equipos eh, peleando por ese tercer lugar entre Racing Point, McLaren, Renault y si tuviera una buena carrera Ferrari eh, va a ser una un toma y daca eh, desde las prácticas del viernes, el tratar de ver quién puede encontrar la mejor puesta a punto para poder este Colocarse al frente, ¿no? En la calificación del del, del sábado Y tratar de, de sumar los los mayores puntos posibles Si no me equivoco, creo que la diferencia entre Racing Point y McLaren Creo que son 10-12 puntos Pues bueno, eh, esperemos que el, el momentum que, que trae Checo y Racing Point Pues los, los lleven y, y conserven ese tercer lugar Se ven despedidas, ¿no? Yo creo que también la carrera de Carlos Sainz va a tratar de ser... Eh, lo, lo mejor posible para eh, despedirse del equipo y pues bueno, y a Sebastián Vettel si no le hacen otra jugada eh, de estas con paradas larguísimas en los pits pues también tendrá que buscar una, una buena carrera para, para su despedida
1: ok, y tú de verdad, este tú, bueno, tú crees que para esta próxima carrera Lewis Hamilton pueda competir, que pueda dar el, el negativo o bueno, más bien en términos generales, ¿tú crees que veamos algún otro cambio? Porque, digo, ya mencionaron, este, por parte médica, que Román ya no va a poder cerrar esta temporada con Haas, entonces también habrá que ver si sigue Pietro Fittipaldi como su reemplazo, si ponen a alguien más. ¿Tú crees que veamos algún otro cambio?
2: Este, no. Yo, yo creo que repite Aiken, no. yo creo que repetir, repetirá, este, Pietro. Y va a depender mucho de la situación de, de Luis, ¿no? Si, si al final el, las, las condiciones y las medidas sanitarias le van a exigir los 10 días uh, de resguardo a, a Luis, como sucedió con, con Checo, yo creo que no vamos a ver a Luis en, en Abu Dhabi y seguramente veremos repetir a, a, a Russell.
1: Ya, para, para acabar ahora sí con todo esto, pues... Ya sabes que aquí en el squad de la quiniela la hacemos diferente, aquí hacemos el top 3 del resto. Cuarto, quinto y sexto, ¿tú cómo crees que queden?
2: Cuarto, quinto y sexto... Pues mira, yo creo que yéndonos por el momentum de Checo, yo creo que vamos a dejar a Checo en cuarto. Yo creo que Sainz y Ricciardo.
1: Muy bien. ¿Israel? Ahora a ti te pregunto, ¿tú cómo esperas este cierre de temporada?
3: Frenético, va a ser muy cerrado ahí la pelea en la media tabla y pues no sé, eh, me parece que en Abu Dhabi pues siempre hemos visto carreras muy competidas ahí en una carrera nocturna, va a ser emocionante sin duda y pues igual yo creo que por ahí veremos a algún Renault, algún McLaren en, en, en la lucha del mejor, de la, mejor del resto. Obviamente esperamos otro checo, otro, otro podio de checo, y pues yo creo que dejaría en, en cuarta posición a a Richardo, y en quinta a Sainz, y en sexto yo creo que se podrá meterle Clerc. Muy bien,
1: ¿Eduardo?
4: Un cierre bastante emocionante, de despedidas de, de definición por, es, por ser el mejor del resto, uh -huh. espero una carrera bastante, bastante entretenida, la verdad y de mi genera creo que sería espero ver otra vez a sí. Checo en el podium en cuarto mmm, Sainz. a ah, quinto stroll y sexto norris
1: muy bien y alberto yo creo a pesar de que de que, de que tuvo
5: checo un excelente eh, unas excelentes carreras en bahrein me parece que en, en abu dhabi no van, no van a ser tan buenas <risa> Entonces, bueno, eh, Ricardo va a quedar en cuarto, Checo va a quedar en quinto y Stroll va a quedar en sexto. Así va a quedar nuestro podio. Bueno, nuestro subpodio.
1: Definitivamente ese duelo por ser el mejor del resto va a estar bastante peleado entre. entre Renault, en McLaren y Racing Point. Sobre todo entre. McLaren y Racing Point ellos son los que están más cerquita solamente los separan 10 puntos y ahorita con este enorme resultado que sacó Racing Point primero y tercero pues ya eh, con eso recuperó el ese tercer lugar así que híjole pero es un circuito completamente diferente al de Bahrein es a pesar de que sí tiene su zona muy rápida como lo, lo tiene Bahrein, aún así esa parte muy trabada va a ser la clave para poder ponerse adelante en la clasificación, esa va a ser ahí el, el punto decisivo para la, para la carrera y para los puntos que pueden conseguir cada equipo entonces en ese aspecto, yo creo que veo mejor preparado un poquito a Renault. No creo que este circuito sea tanto para favorecer a Racing Point, así que. Pero si tuviera que decantarme por una, yo creo que Racing Point va a, va a conservar ese tercer lugar. Y ya para este podio del resto, yo pondría en cuarto lugar a, a Ricardo, al quinto lugar a, a Checo. Y en sexto lugar a Carlos Sainz. Y bueno amigos. Algo que ustedes quisieran agregar.
3: Pues estar atentos ahí a las despedidas. Los homenajes que puede haber. Eh, pues por los sí, los pilotos que se nos van. Magnussen principalmente con, con Haas. También veremos irse a, a Vettel de, de Ferrari. Los que se van cambian de equipo. Sainz que se va a Ferrari. Eh, Richardo que se va de, de Renault a, a McLaren y pues veremos qué anuncio hace finalmente Checo a ver si lo lo, lo logran eh, pues firmar con Red Bull y igual si si yo creo que lo más probable es que Vía termine saliéndose de, de Alfa Tauri sí, sí. uh -huh.
1: y bueno ahora sí para acabar Alex Sánchez ¿Quisieras darnos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir?
2: Sí, eh, estamos en, en Twitter, me pueden encontrar como... Arroba Alex bajo Sánchez, como Sánchez hasta el H. Y pues bueno, ahí en, en, en mi bio este, están las ligas hacia Facebook, hacia Instagram. Y pues bueno, ahí, ahí estamos eh, eh, diario tratando de descifrar y de se este este mundo racing.
1: Pues bueno amigos muchas gracias a nuestros queridos miembros del squad que formaron parte del resumen a Antonio Villalobos a Caria Barca y Luis Torres muchas gracias y bueno también este un enorme agradecimiento para nuestros miembros que formaron parte del squad debate, Alberto Saavedra a Israel González y Eduardo Solorio pero sobre todo muchas gracias a Alex Sánchez por habernos Acompañado de haber aceptado esta invitación, de nuevo, muchas muchas gracias Alex.
2: No contaros a ustedes, eh, chicos, y pues bueno, eh, aquí estamos cada vez que, que requieran de, de, de nuestro apoyo.
1: Recuerden que pueden seguir el blog de nuestra querida amiga Kari a través de la página La Fórmula de Cari.wordpress.com, así como la fórmula gráfica de nuestro querido amigo Luis a través de Tumblr y Telegram para que puedan descargar sus bonitos wallpapers y los últimos de este año que son para el celular para la tablet, para la computadora bien bonitos que le quedan si quieren estar informados al momento de lo que ocurre en el automovilismo sigan la buena y confiable cuenta de twitter arroba alerta racing y por último recuerden seguir nuestra cuenta oficial de twitter arroba squad racing para que estén al pendiente cuando subamos un nuevo episodio y una que otra noticia del deporte motor Ahora sí, muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Julio Rodríguez, mejor conocido como la ZDF1 Jones. Y nos estaremos viendo la próxima semana con este final de temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi. Y recuerden, como dice nuestra amiga Kari.
0: Tomen mucha agüita.
1: O mínimo, háganle caso a Dianita. Tomen cervecita.
7: Chao, chao.